سلام خدمت شنوندگان HSA پادکست من نیمام و خیلی خوشحالم که تقریبا بعد از چهار ماه وقفه قرار دوباره کتاب بوکاف رایمز رو از سر بگیریم و خیلی 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 خوشحال ترم که قرار به زودی یعنی توی دو فایل آینده کتاب بوکاف رایمز و فصل که پادکست رو تمام کنیم تا بریم دراغ یک موضوع جذابتر و جالبتر خاطر اینکه یه جبرانی کرده باشیم برای این چهار ماه تصمیم گرفتم که فصل پنجم و فصل هفتم کتاب رو که اسمش استایل و سیگنیفاینگ هستش توی یه فایل اتقام کنم در همین این فایل ماراتون عجیبه خودم هم میدونم که قرار دهنم سرویس شد توی زبط کردنش به احتمال زیاد مدت زمانش قرار دو برابر بشه نسبت به فایل قبلی که تا حالا منتشر شده و الان تاریخ دقیقی نمیتونم بهتون بدم که کی این فایل منتشر میشه ولی زمانی که من دارم این فایل رو زبط میکنم یکم شهری بره حالا احتمالا آخر شهری بر اینو میشنوید یه خبر دیگه هم که از همین الان لومیدم که زیاد سورپرایز نشین اینه که بعد از پخش شدن همه فایل های فصل یک بعد از تمام شدن فصل یک بهتر بگم قراره که سانترک فصل اول رو داشته باشیم با آهنگسازی هایدرا کیدی زیر صدام توی همین فایل و فایل بعدی موزیک ها به گوشتون خواهد رسید ولی خب فایل صوتیش رو به زودی منتشر میکنیم به صورت اختصاصی از اچچای پادکست و کانال هیپاپ اکتیو و کانال شخصی هایدرا کیدی بریم سراغ این فایل تا تش با ما بمونید میگم قرار طولانی بشه اول میریم سراغ متن فصل استایل و بعد فصل آخر کتاب فصل سیگنیفاینگ و فصل شیشام کتاب هم که استوری تلینگ سپر قرار به زودی ترجمهش رو به دستم برسونه و اونو امیدوارم همین شهریور بشنویم و تمومش کنیم بره پی کارش سریع تر نگرم نشد که مهرما با ما باشید افسانه وجود داره که میگه اواخر دهه 80 یه رپر آماتور توی یه فری استایل بتل فک شکست وقتی که میخواست تلاش کنه که با استایل راکم رپ کنه اینکه این اتفاق واقعا افتاده یا نه کاری نداریم این بخش از کتاب درباره ضروری ترین حقایق رپ و درباره یکی از مهمترین المنت هایی که یه رپر باید داشته باشه استایل توی رپ حکومت میکنه امسی ها معمولا به استایلشون به چشم دارایی نگاه میکنن استایل یه اثر انگشت لریکاله که یه امسی رو از بقیه متمایز میکنه حتی بعضی ها به چشم محبت الهی ازش یاد میکنن 50 سنت که جمعی که God gave me style, God gave me grace, God put a smile on my face البته بعضی ها استایل انعتاف پذیر رو برتر از استایل منحصر به فردی که اگر یه جا بشنویش حتما میشناسی اون آرتیست رو میدونن یعنی عوض کردن استایل نسبت به فضای بیت و محتوا به پای ابتکار لریکالی نوشته میشه البته استایل منحصر به فرد خب اسمش روشه یعنی شما هویت امسی رو قبل از بررسی محتوا و رایم اسکیمای لریکسش تشخیص میدی مثلا این از خودم مثال میزنم خارج از متن کتاب مثلا جوی بد است تقریبا توی همه کاراش روی یه سری سیلاب از کلمات پایانی لاین هایی که توی لریکسش هست میاد یه استرس خاص و منحصر به فرد میذاره 
این معروف ترینش لاین های ابتدایی ورسش توی ترک وان ترینه یادش بخیر ببینید تعریف واضحی داره استایل توریه که یه امسی رپ میکنه و خب این به جایی که به دنیا اومده به جایی که توش بزرگ شده به الگوهایی که موقع رشد دادن کرکترش برای تبدیل شدن به یک رپر هرفهی داشته مربوطه به خیلی چیزا وستگی داره استایل یکی از فاکتورهای با کیفیت بودنه یه رپره و برعکس عقیده خیلی ها به اندازه بقیه فاکتورهایی که برای هر کدومشون یه بخش آقای برادلی نوشتن مهمه یه بار کیوتپ وسط رانچینیاش دلیل محبوبیتش رو توضیح داد Ladies love a voice Brothers dig the lyrics خانوما صدا رو دوست دارن برادرها میرن توتوی لیریکس رو در میاره کیوتپ میدونست که تنها رپری نیست که استایلش اون از بقیه متمایز میکنه خیلی های دیگه هم بودن که با استایل منحصر به خودشون شناخته شده بودن دیگه که بگم به دوره زمانی که اون امسی فعالیت داره بستگی داره و به منطقه های تفکیک شده توی دنیا هیپ هاپ و به خیلی چیزهای دیگه ساختن یه استایل منحصر به فرد میتونه به طور آگاهانه به خلاقیت رپر بستگی داشته باشه و میتونه به تقاضای مخاطب ها گره خورده باشه مثل چند سال اخیر که خیلی از رپرهای لریکال اومدن روی بیت های محبوب شده متعلق به موزیک مامبر رپ یا ترپ رپ کردن سال همزمان که هنر یه آرتیست رو به نمایش میکشه میتونه زودتر با گوشهای شنونده ارتباط برقرار کنه و اسم اون آرتیست رو حق کنه توی ذهنش البته باید به پروسه هنری ساختنی اثرم توجه کرد و خب اگه اینو در نظر بگیریم استایل چیزیه که آرتیست بر پایه اون اثر رو میسازه یه مثال بزنم J.I.D. تمرکزش رو به جای پیوستگی محتوا میاد میذاره روی سویچ کردن چند باره فلاحاش در طی یه ترک حتی در طی یک ورس 16 لاینه استاندارد و خب ورد که قبلا تا حالا کسی ازش استفاده نکرده رو خیلی استفاده میکنه و خیلی توش خلاقیت داره ولی اگه پروسه هنری رو در نظر نگیریم باید دیدگاه مخاطب رو درگیر کنیم و ببینیم چه برداشتی از زبان اون اثر هنری کرده البته هر چیز خوبی بخوام نخوام یه چیزای بدی هم داره این وقتی بحث استایل منحصر به فرد میشه مثلا درباره جیزی میدونی که از قبل چجوری قراره لریکسش رو روی بیت پیاده کنه این غیر قابل پیش بینی بودنه از بین میره قابل پیش بینی بودن برای طرفدار اون آرتیست خب چیز خیلی خوبیه چیزی که طرفدار از آرتیست انتظار داره اونو ارائه بده مثلا لاجیک اگه مزخرف ترین آلبومش هم منتشر کنه که به امید خدا کرد سوپرمارکت ساوندتراک آلبوم بود ولی برای خب اون یارو که فنشه میگوشه اشقم میکنه ولی برای مخاطب بیطرف یه جای این استایل دیگه تکراری میشه مثل فستراب کردن امنم عزیز البته همین قابل پیش بینی بودن میتونه ما رو به جایی برسونه که به خودمون بگیم اوکی جیزی استایلش همینه یعنی نیاز به بررسی نداره پس هیچی این مرحله رو میذاریم کنار یک راست میریم تو بهره لیریکسش ببینیم چه ورد پلای های جدیدی استفاده کرده چه ریفرنس هایی برامون گذاشته توی لیریکس یا مثلا اگه منطقه رو در نظر بگیریم میدونیم که آرتیست های شهر آتلانتا چه استایلی دارن هیوستون نیویورک میدوست و غیره 
استایل طبق گفته های یک مهندس صدا به نام دانیل جی لویتن چه بخواد به یه آرتیست محدود باشه یا به یک منطقه یا حتی به یک سبک فقط زمانی شکل میگیره که حداقل بعضی از ساختارش قابل پیشبینی یا قابل انتظار باشه حتی قابل پیشبینی بودن از یه نظر توی یه مورد ممکنه این باشه که آرتیست قرار استایل در قابل پیشبینی رو اجرا کنه مثل آلبوم ریوایوال که همه با ترک لیست اومدن قضاوتش کردن حالا ضعیف بود ولی بیشتر از این که ضعیف باشه ما تفاوت بود بیایم اینو بپذیریم برگردیم به متن کتاب مثلا اولدری بسترد یا هم آدی بی استایل خودشو توی پیوستگی و لاین های موقف المعانی شکل میده وقتی میگیم خیلی از آرتیست های امروزی شبیه لیل وین هستن یعنی خیلی ها سعی میکنن از پروسه هنری ساختن موزیک های وین استفاده یا تقلید کنن یا وقتی میگیم موزیک های جدید وین شبیه موزیک های قدیمیش نیست این یعنی پروسه هنری ساخته شدن موزیکاش توسط این آرتیست عوض شده در تای سالیان کاری و خب این میتونه خداگاه باشه مثل دیسکوگرافی کانیه وست از اولین آلبوم تا آخرین آلبومش اگه نگاه کنید یک تغییر جهت بعضا 180 درجه میبینیم آلبوم به آلبوم البته شباهت ها همیشه سر جاش هست ولی این تغییر جهت اکثرا ناخداگاهه و مربوط میشه به رشد یا زوال یا کلن تغییر شخصیتی یک آرتیست با ساخته شدن یه استایل منحصر به فرد میتونیم به راحتی به این نتیجه برسیم که اشباع شدن هیپاپ کاملا غیر ممکنه و هر سال میتونه بازیابی بشه تغییر شکل بده و بازم اسمش هیپاپ بمونه به این فایل و این بخش از کتاب به چشم پروژه تجربی نگاه کنید میشه فهمید یه آرتیست مثلا روز قبلش سرما خورده و صداش گرفته چون مثل قبل فری استایل نمیکنه یا مثلا با شنیدن یه اینترو یا یه توضیح کوچیک از آرتیست درک کنید که توی لحظه ای که رفته پشت میکروفون چی توی ذهنش بوده و چه اتفاقی رو تجربه میکرده توی استودیو یا موقع نوشتن لریکسش چه فکری بگراند ذهنش بوده خلاصه میشه خود اظهاریاشونو با کمک استایلی که باهاش ورس رو اجرا میکنن ارزش گذاری کرد اصلا تمام فاکتورها و تکنیک های موجود در لریکس و اجرا استایلم برای امسی یه سری قوانین و یه گستره برای نوآوری داره بستگی داره تعریفتون از نبوغ چی باشه ظرفیت نوآوری توی بعضی از آرتیستا اونقدر زیاده اونقدر خلاقانه این آرتیستا که میتونن مرزهای پروسه هنری ساختن یه اثر رو جابجا کنن و حتی توی این شلوغی و تنوع سبک فرم‌های اورجینال تولید کنن مثلا لریسیسم ادبی با تصویرسازی‌های پر از استعاره‌های انتظائی موجود در لریکس که تصور کردنشون و درک کردنشون فقط با توضیحاتی که با چند تا کلمه به وجود اومده جوری که دقیقا جلوی چشمت بیاد اون توضیحات و همچنین وقت گذاشتن نسبتا قابل توجهی برای درک کردن مطلبی که لریکس داره ارائه میده چیزیه که رپ رو متحول کرده و به صورت پراکنده تونسته حالت تقریبا همیشگی محاوره توری رپ رو به چالش بکشه میتونم به کنجی کلامار ارجاعتون بدم مخصوصا لاین های اولیه ورسش توی ترک جنجالی کنترل فایل پی دی اف ترجمهش توی کانال اصلی هست میتونید برید لاین های اولیهش رو بخونید برگردیم به متن کتاب رپ هایی که ریفرنس به اشخاص تاریخی داره رپ هایی که ریفرنس به جغرافیا و مکان های مختلف میزنه ریفرنس دادن به تجربه شخصی یا یه آدم که فقط برای آرتیست آشناست و هیچ کس جز خود آرتیست متوجه نمیشه که داره به چی یا کی ریفرنس میزنه مگه اینکه اون آرتیست خودش بیاد کامل توضیح بده 
تمام احتمالات رو میشه در نظر گرفت برای ساختن یه لحظه ای که بیشتر در یاد شنونده میمونه چند تا مثال بزنم وقتی بیستی بویز سال 1986 ترک It's the New Style رو منتشر کرد اونا در اصل میخواستن استقلال خودشونو توی نوشتن لیرکساشون براخ بکشن ولی همه میدونن که اعضای گروه راندی ام سی یه مدت لیرکسای اونا رو مینوشت کلان هر موضوعی که توی رب وجود داره به طور بلقوه میتونه ابزاری باشه برای براخ کشیدن و کلکل کردن باش که شما هم باش آشنا هستید تا حدود خیلی زیادی اینکه استایل من با تو فرق داره استایل من شاختره به ما نمیخوری از این حرف کامن یه جا گفته من 6 میلیون راه برای رایم چینی بلدم یکی انتخاب کن تا برم تو کارش ادعاها و اقراقها چیزایی که بیشتر مربوط به استایل میشه مثلا یه گروه میتونه جزرب بسازه و پرودیسر این گروه خودش رو به مایلز دیویس رپ تشبیه کنه رپ به خاطر روحیه جنگنده و ذاتی سیاه پوستای آفریقای آمریکایی این جلوه ها رو از همون ابتدای تولدش به خودش دیده لحظه تولد هیپپ با اون امکانات کم یعنی اینکه یه سیاه پوست اصیل همونیه که باید به اون چیزی که میخواد دست پیدا کنه یعنی میخوام بگم از دو تا ترن تیبل یه میکروفون یه استایل بریکار یه فرهنگ زیبا به وجود اومده که به قول ماستف یه صنعت بیلیون دلاریه روح رپ به طرز غیر قابل انکاری متحول کننده و انقلابیه و همزمان یه فرم اصیل و سنتی هم داره استایل رپ چیزی که همیشه بین این دوتا در حال انتقال و بالانس کردنه ولی اینکه ماستف میگه میشه از هیچی یه فرهنگ زیبا ساخت معنیش این نیست که از زیر بوته به عمل اومده و مکان تولدش مهم نیست برعکس تقریبا همه رپرها ارق زیادی به محلی که ازش اومدن نشون میدن هر کسی که ورسای بلک تات رو میشنوه ازش انتظار داره که یه اشاره به فیلادلفیا هم بکنه اون وسط مثلا کسی که کنسرت ماستف میره نمیتونه انکار کنه که اون اول همه اجراهاش همیشه و همیشه ارادت خودش رو به بروکلین ابراز کرده رپرها به محل تولد یا محل بزرگ شدنشون زیاد اشاره میکنه این مسئله یه چیزی فراتر از جغرافیا رو میخواد به اون بفهمونه و اونم اینه که معرفی کردن شهر تولد یک آرتیست توسط خود اون آرتیست در حقیقت معرفی کردن استایل اون آرتیسته این درباره آرتیست های آمریکایی صدق میکنه حتی قضیه موشکافانه تر هم میشه الال کولجه اولین بار به محله و شماره بولی که خونش دیه پراجیکت های سازمانی سیاه بوستا اشاره کرد و میدونید که مثلا فیوچر به منطقه سه آسلانت اشاره میکنه اگه اشتباه نکنه امنم به ایت مایل جاده نوارا توی دیترویت کندریک به سیکشن ایدی اینو بستش بدید به تقریبا همه آرتیست معرفی کردن محله و افتخار کردن یه آرتیست به محل زندگی خودش یه حس آشنا پنداری برای مخاطب ایجاد میکنه و باعث میشه حس نزدیکی بیشتری به آرتیست به وجود بیاد و مخاطب به خودش بگه این یارو فرقی با من نداره البته اینجا یه پارادوکس قابل توجه با جهانی بودن موزیک هیپپ به وجود میاد ولی باید یادمون باشه که هیپپ میون چندین و چند انجمن و جامعه مختلف توی برانکس بروکلین به وجود اومده و به یه اندازه به همشون یه صدا برای شنیده شدن داده همون دهه هشتاد میلادی هم این مبحث باعث جنجال و به وجود اومدن یه سوال بحث برانگیز شد اینکه جغرافیا به اون اندازه که بهش اشاره میشه مهم هست راکم توی ترک کلاسیکش I ain't no joke یه جواب داره برای این سوال بذارید لیریکسش رو بخونم Now if you're from uptown, Brooklyn sound, Bronx, Queens or Long Island sound 
even other states come right and exact it ain't where ain't where you're from it's where you're at هدیه شدن هیپ هاپ به این قشرهای مختلف از نظر راکم مجانی نیست و بهایی داره یعنی چه به محل تولدش اشاره کنه یا به محل بزرگ شدنش به شناختن افراد قبل از اون آرتیست توسط اون آرتیست اشاره کنه یا به هر چیز دیگه ای که آشناپنداری بشه باهاش اون بها از نظر راکم یک تمرین خیلی زیاد برای رسیدن به یک سطح بالا توی لریسیزمه راکیم از لانگ آیلند یه سری از خداگاهی ها رو به رپ تبدیل کرد این یعنی مسیر محتوایی رپرهای منطقه لانگ آیلند رو مشخص کرد و نقشه راه رو براشون چید ولی 8 سال بعد گروه ماب دیپ نمید نظریه دیگه ای داد توی ترک رایت بکتشیو میشنویم Fuck where you're at kid It's where you're from Because where I'm from niggas pack nothing but the big guns برای محله جرمخیزی مثل کوینز همه چی به محله تعلق بستگی داره چون برای اونایی که درگیر خلاف هستن و تا سنین جوونی دوون میارن میتونن به رخ بکشنش کوینز بریج That's where I'm from The place where stars are born and funny rappers get done Six block and you might not make it through What you gonna do when my whole crew is blazing at you پشت تهدیدهای زهراگین و تند میشه یه غرور و افتخار رو حس کرد نه تنها به محل تولد بلکه به استایل رپ کردن و به لایف استایل چون کوینز بریجی ها از ماب دیپ گرفته تا ناز استایل منحصر به فرد خودشونو دارن و خب یک سری المنت های مشابهی داره فلاهای روون لریسیزم پرتکنیک و غیره جالب اینه که آیستی رپر کوهنکار وست کوست این اعتراف رو کرده اسم چند تا امسی دیگه از کوینز رو هم اگه بخوام بگم باید به مارلی مارل کریکسی و کورمگا اشاره کنم با اینکه این امسی از نظر استعداد و خلق و خوب با هم دیگه تفاوت دارن همشون بدون شک یه روحیه خاص رو توی بطن موزیکشون میذارن برای استایل کوینز بریج میشه به پردکشن دارک و استلاحاً کسیف یا گرایمی اشاره کرد به علاوه تصویر سازی هایی از زندگی شهر نشینی آرتیستاش اولین دهه تولد هیپ هاپ وقتی هنوز نیویورک اونا اداره میکرد منطقی به نظر میرسید که حتی استایل آرتیست های یه بلوک و بلوک وقلی متفاوت باشه ولی وقتی رب به ساحل غربی یعنی لس آنجلس رسید شرقی ها اعتلاف کردن و خودشونو به یک پارچگی نسبی رسوندن موقع تنش های بین دو ساحل داره عواسط دهه نوت تفاوت استایل ها و فرنگ های دو ساحل اونقدر زیاد بود و اونقدر موزیکاشون برای همدیگه جدید بود که خب خودتون میدونید دکتر جرای زیاد شکه نشد از اینکه آلبوم کرانیک توی نیویورک که ساحل شرقیه پرفروشتر بوده در رده های بعدی محبوبیت هم ساف ساید و میدویس وجود دارن ولی جنگ بین دو تا ساحل برای مردم آمه پسند جذابتر بود برای همین زیاد از این دو سبک توی رسانه ها یعنی ساف ساید و میدویس یاد نشد توی اون سال ها البته معنیش این که موزیک خوب از کلیولند یا اصلا حتی بگیم کراچی پاکستان منتشر نمیشه ولی رپ اکثرا شخصیتش رو از محلی که رپر خودش رو معرفی کرده میگیره شاید در نهایت مهم اینه که از کجا میای و 
اینکه کجا هستی هم حرف راکیم درسته هم حرف دو تا آرتیست داشتنی ماب دیپ مطمئن نیستم کدوم یکیشونه دارم جمع بستم گروه ماب دیپ این فاکتور رپ رو از بقیه ادبیات ها متمایز میکنه مثلا ما لازم نیست بدونیم پابلو نرودا کجا به دنیا آمده چون عاشقانش اکثرا به محل زندگیش مربوط نمیشه کل دنیا میتونن باش ارتباط برقرار کنن ولی کنجکاو میشیم بدونیم آیستی از کجا میاد چون خشونتی که توی داستانش وجود داره برامون ممکنه سوال پیش بیاد که به چه دلیل و کجا به وجود اومده وقتی وارد یک موزه هنری میشیم از توی تاریخ قدم میزنیم دوره که مکتب امپرسیونیسم رایج بود و بعد اکسپرسیونیست های انتظایی یا حتی نقاش های خاصی مثل مانه کاردینسکی و غیره رپ هم اوزاش همینه ما باریتان های پیشگویانه توپاک رو میشنویم باریتان به معنای صدای بین زیروبم مثل صدای الان خودم نمیرم چرا اینجوری شده صدام جدیدم یا مثلا میرسیم به قبرستون شوخی های بیگی و اون کنترل تنفس بسیار حرفه‌ایش توی فلوهایی که ارائه می‌کرد با شنیدنشون خرزق میشیم بعد می‌خوایم به پیچیدگی لریکس‌های جیزی برسیم خب احتمال داره اونا رو دست کم بگیریم و با خودمون بگیم یکم خالیه یکم بدون تکنیکه بعد میام جلوتر با دلیوری آروم و هنرمندانه کامن روبرو میشیم با لریسیزم متراکم طلب کوالی یا حتی آیس ابراک و غیره امسی هایی هستن که با یه موضوع بولد توی لیریکس اجرا یا محتواشون ممکنه یادشون بیافتیم این همون استایله بعضی ها با صداشون توی ذهنم ها افتادن تو فرانتز بگم این همیشه توی ذهنم حک شده صدای لیل وین صدای دنی براون بد نیست منحصر به فرده بعضی هاشون با تم موزیکاشون و ریتم های مشابهی که توی انگای مختلف استفاده میکنن ما میشناسیمشون هر چیزی که یک کاراکتر منحصر به فرد براشون بسازه تا ما اونو باهاش یاد کنیم دقیقا به استایل اون ام سی بستگی داره دقیقا به استایل اون ام سی رپت داره یعنی مثلا خارج از کتاب دارم این مثالو میزنم اگه ویز کالیفا توی یه ترک به وید اشاره نکنه من تعجب میکنم اگه تایگا موزیک مخصوص پارتی نسازه برگای درختای بهاری میریزه یا تو چینز با پانچ لاینای احمقانه خنده دار یا بلو فیس حتی اگه رو ریتم بیاد رپ کنه من تعجب میکنم ببینید چند تا فاکتور هست که از نظر کول مودی یکی از همداره های مل در دهه هشتاد یه رپ رو از دیگری بهتر میکنه دایره لغات یک لحن و طرز بیان لغات دو نعاوری و خلاقیت سه صدا چار چسبیدن به تم اصلی در طول ورس یا لریکس پنج لایه لایه بودن تم ها شیش ریتم های ابتدای هفت و رایم های استفاده نشده و استایل منحصر به فرد آقای برادلی تو متن کتاب یه بحث اینجا پیش میکشن آقا قبلش توضیح میدن که ضروری ترین علمان که طرز خود اظهاری یک ام سی رو به نمایش میذاره استایل و وقتی بحث مقایسه بین دو رپر پیش میاد توی اولین مرحله باید این فاکتور مقایسه بشه بریم سراغ یکی از پر بحث ترین و تکراری ترین موضوع تاریخ هیپ در بین هیپ هاپ هدا این که کدوم بهتر بود توپاک یا بیگی از بین همه بحثا که کدوم استایل بهتره اندرگراند یا مین استریم 
درتی ساوف یا ایست کوست 50 سنت یا کانیه ویست آقای برادلی متعادن که از بین همه اینا بحث توپاک یا بیگی جذابتر از نظر من تکراری داره البته نگفته نماند که وقتی MTV سال 2006 اومد نظرسنجی گذاشت جیزی از جفتشون بالاتر بود و توپاک دوم شد سوم بیگی و ام چارم اون سال 2006 بود 13-14 سال گذاشت و نظرم باید یه بررسی بهتری بشه اپدیت تر به وقتش خودم این حرکت رو میزنیم آقای برادلی با دوستش شروع میکنه این بحث رو اینکه توپاک یا بیگی یه دوستم فن توپاک بود تا جایی که میگفت بیگی حتی تو تاپ 50ش هم نیست از هم کلکلای روشن فکرانه و خود بزرگ بینانه که همه میکنن که طرف مقابل با خودش فکر کنن چه شاخه در موزیک گوش داده پاک صدا داشت دلیوری و پرشتیاق داشت و حتی این اتاف وزیری بیشتری توی تمای موزیکاش آدم برادلی ولی میگه من آدم بیگی بودم بیگی تو تاپ 5 هم بود و من برعکس دوستم که خیلی بیرحم بود نسبت به رنک بندی بیگی پوپاک رو توی تاپ 15 خودم میذاشتم یعنی 15 تایی برده بیگی استادانه فلو میزد توانایی نوشتن استوری تیلینگ های همیت تر داشت ورد پلی های حوشمندانه تر شوخ طبعی بی نظیر که خیلی از فاکتور های دیگه مهم تره آدم برادلی میگه رایم های توپاک داشتم. و اون زمان این سال 95 وقتی داشتیم همدیگه رو قانه می کردیم که کی بهتره از توی اسپیکر ماشین سعی کردیم ترک به ترک موزیکاشون رو پلی کنیم تا با مثال و مدرک ادعا داشته باشیم خودمون رو خیلی سرگرم این بحث کرده بودیم اصلا این موزیک هیل مری بودیم که یه های جرقه توی ذهنم زده شد انگار نکته اصلی رو فراموش کرده بودیم ترجیح ما به استایل ام سی نسبت به استایل ام سی دیگه چیزی بود که در آخر بهش میرسیدیم یعنی نه لیریکس و نه ورد پلی ها مهمترین موضوع برای ما بودند و نه حتی ریتم ها و رایم های ابداعیشون قبلا فقط و فقط ما به این نتیجه میرسیدیم که کدوم موزیک بیشتر برامون گوش نوازه و خب این خیلی چیز ناخودآگاهی بود توی اکثر موارد ولی چیزی که من توی سال 95 متوجه شدم این بود که گوش نواز به گوش رسیدن یک اثر به استایل رپر برمیگشت و زیاد چیز ناخودآگاهی نبود حداقل برای آرتیست چیز ناخودآگاهی نبود و خیلی آمدانه این کار رو انجام میداد من و دوستم جفتمون به روش خودمون داشتیم به موزیکا گوش میدادیم ولی زمانی نگذشت که ما توجه شدیم استایل از همون توجه میخواد و دنبال جایگاهی توی گوشمون میگرده از همون قضاوت میخواد همونجوری که طبیعت خود هنر میطلبه که دیده و قضاوت بشه این که فلاهای ریتمیک و پرشور اشتیاق و درونگرایانه یا توپاک توی اجرای بیگی حس نمیشد یا برعکس این که جناس های متعدد توی ورد پلی های هیجان انگیز و خنده داره بیگی توی لیرکس های توپک وجود نداشت یعنی اینکه از آرتیست ها باید انتظار چیزی داشت که باهاشون اونا رو میشناسیم یعنی چیزایی که قبلا ارائه دادن اگه به مسیر مشابه استایلستیکی خودشون برگردیم میتونیم اون موقع مقایسه بهتری داشته باشیم اونم فقط با گذشته خودشون نه با یک رپر دیگه رولینگ استون مینویسه توپاک از نظر تکنیکی رپر بزرگی نبود ولی ما رو مجبور به تفکر میکرد و تصویری میخواست تا کمبود تکنیکیش کاملا فراموش بشه این آدم خود موزیک بود و تبدیل به خود کلماتی میشد که از دهنش بیرون میومد آدم برالی در ادامه ترجیح میده گفته منتقد رولینگستون رو فراتر ببره و بگه در مورد توپاک نباید فقدان تکنیکیش رو با ایدئالیزم بودنش توی نمایش واقعیت زیر سوال ببریم این شاید به مزاق علاقمندان به محتواهای انتظایی خوش نمی ولی توپاک از نظر تکنیکی رپر بزرگی بود.
برای جواب دادن به این سوال که کدوم بهتر بودن بعد سایل مختلفی رو بررسی کنیم دیگی توپاک و همه اونایی که قبل از اون اومدن و اسمشون توی تاریخ مونده بعد بفهمیم مثلا استایل پایریزی شده توسط بیگی توی موزیکاش از کجا الهام گرفته شده بعد باید وزن وردپله های بیگی اول با هم مقایسه بشن و بعد و بعد و بعد مرحله های بعدی تصویرسازی ها تنظیم شدن کلمات استفاده شده توی لاین ها پیاده کردنشون روی بیت لیریکس همه جوانه به لیریکس علمه های دو پهلو و غیره حالا سه وقتی داریم توپاک رو ارزیابی میکنیم وارد پلی ها نقش کمتری اجام میکنن چون پیام کلیه یه ترک از توپاک برای توپاک مهمتره و برعکس بیگی به شگفت زده شدن مخاطب از طریق هر لاین و هر وارد پلی اعتقاد داره شاک جی از گروهی که توپاک باش کارش شروع کرد یعنی دیجیتال آندرگراند گفته وقتی حرف از فلو میشه بیگی برنده است بدون شک بیگی بیت رو بازیچه کلماتش میکنه و احتمالات ریت و رپ کردنش جابجا میکنه مثل نوازنده شیپور روی موسیقی جاز وقتی مردم میگن توپاک بهترین رپر تمام دوران هاست اونا منظورشون این نیست که اون بهترینه بعد منظورشون اینه که هر پیکی میخواست اون بزنه پخته تر مربوط تر به زندگی روزمره آدم ها بود البته جدا از دیسترکاش و خب این در حالیه که بیگی فقط میتونه با هجی کردن لقبش یه لاین ناب بنویسه و به سازمان مواد مخدر موقع ثبت کردن و اسمش وارد سیستمشون رفرنس بزنه یعنی B I G P O P P A no info for the D E A قدرت لریکالی توپاک از شروع اشتیاق اجراش میاد مثل مبلغ شیرین زبون که بالای منبر داره پند و موعظه میکنه این یه شانس بزرگه که به ما داده شده اینکه مجبور نیستیم بین این دو تا استایل فقط یکی رو انتخاب کنیم درک کردن استایل ها نیازمند اینه که دو تا مطلب رو به صورت همزمان توی ذهنمون در نظر بگیریم چون هیچ استایل منحصر به فردی توی یه استایل دیگه دیده نمیشه اگه دیده میشد که دیگه اسمش منحصر به فرد نبود صدا و تنین خود اظهاری های یه ام سی منحصر ترین فاکتور تشکیل دهنده یه ام سیه بعضی از المنت ها رو ساده تر میشه به خدمت گرفت برای ساختن استایل یه رپر ولی صدا خدادادیه 50 سنت یه رپر آندرگراند بود تا وقتی که یه گلوله فکش رو جر داد و از ابزار فیزیکی کارش یعنی دهنش یه هنر جدیدتر نسبت به قبل ساخت DMX با گرفتگی گلوش یه سایل سگی ساخت تو پرانتز بگم ولی من دلیل تیز بودن صدام نسبت به فایل قبلی رو هنوز نمیدونم کنم دارم سرما میخورم رپ به قول کیارسوان موزیکیه که با صدای انسان به وجود میاد و این دو متقابلا به هم دیگه هویت میدن یعنی اساسا یه تون صداست و یه تنین ریتم و هارمونی و ملودی بهش اضافه میشه تا آهنگ ساخته بشه تکنیک یه المان از استایل که حتی میتونه تقلید بشه یا تو حالت بهتر الگو پذیری داشته باشه حتی میتونه صدای نسل از آرتیست ها رو توی یه استایل جا داد و مثلا اسمش گذاشت مامبل رپ مل روی دو یا چهار تا سیلاب استرس میذاشت راکم مالتی سیلابی رایم مینوشت بیگ دادی که این فلاش آروم و فست میکرد همه این نوآوری توی تکنیک ها تأثیرات بزرگی روی استایل تمام آرتیست های لریکال گذاشته تا به امروز تا جایی که الان نمیشه گفت فلانی یا تکنیک جدید ساخته همه چی تلفیقی شده نه ابداعی ولی معنیش این نیست که نوآوری توی موزیک 
اشباع میشه همین تلفیق ها تا بی نهایت میتونن هیپ هاپ رو دستخوش تغییرات کنن خیلی از آرتیست ها هستن که درباره اینکه چند تا دختر دارشونه رب میکنن اینکه چند تا ماشین دارن چقدر پول دارن و کلا اینکه چقدر بهترن از بقیه اینا رو به حال خودشون بذارین میتونین حال کنین باشون منم با بعضیشون حال میکنم دروغ چرا ولی این چیزا یک کلیشه هایی که خیلی وقت توی هیپ هاپ هست این آرتیست چیزی ندارن به دنیای موسیقی اضافه کنن جالبن سرگرم کنندن ولی زود گذرن همه این حرفا رو گفتم نه به این دلیل که میخوام بی احترام کنم بهشون توی این قسمت از متن آقای آدم برادلی ما دنبال اینیم که چند تا لاین قبلی رو نقص کنیم و بگیم که همه چی رپ درباره ماشین پول، سکس و این چیزا نیست. برگردیم به متن کتاب. نسبت به همه چیزایی که گفته شده تا الان، به نتیجه مهم می‌رسیم. سوالی که قبلا اعتبار داشت، الان دیگه از پای غلطه. اینکه از یه آرتیست جدید بپرسن تو فلوی فلانی رو برداشتی. محتوا چوی اون یکیه. از خودت چی داری؟ این سوال غلطه به این دلیل. برای ماهایی که رپ گوش می‌دیم، این درست نیست. رپ یه مرز بزرگی دور خودش کشیده که تمام سبک‌های دیگر رو توی خودش میتونه حل کنه. بعضی از سبک‌ها به اختیار خودشون وارد محدوده رپ شدن. خاصیت رپ اینه که میتونه توی همه چی غرق بشه و همه چی رو توی خودش غرق کنه و بازم رپ بمونه. سال 2004 وقتی رپ داشت کم کم میخوابید و بهتریناش دیگه ازشون انتظار نمیرفت آلبوم خوب منتشر کنن. و 50 سنت هم تصویر به گنگ سرپ خسته کننده در از همیشه البته الان خسته کننده اون موقع و با این حال یکی از پرفروشتر این های تاریخ رو منتشر کرده بود و پول خوبی و جیب زده بود این کانی های بود که آمد و همه را بیدار کرد با یه ایده جدید امضای پروڈکشن کانیه چیزی بود که توی دنیا هیپپ جا افتاد با موزیکایی که توی بلوپرینت و بلک آلبوم دیزی ساخته بود. امضاش چی بود؟ به کار گرفتن سامپل های سبک سول توی بتن پروداکشن بود. وقتی آلبوم اول خودش یعنی کالج دراپ اوت رو منتشر کرد، همه منتقدا فهمیدن که کانیه حرف زیادی برای گفتن داره. نه تنها به وسیله بیت هایی که می‌سازه، بلکه با صدای منحصر به فرد و محتواهای اورجینالی که توی آلبومش داشت. درباره مذهب حرفای جدیدی میزنه درباره افراط اعضای جامعه توی مقوله مصرفگرایی انتقاد داره به این قضیه به سیستم آموزشی کشورش حمله میکنه و به جای حمله بهتره بگم که به چالش میکشه به طرز خیلی اجتماعی به عنوان عضوی از جامعه و حتی به مهمانهای آلبومش اجازه میده بیشتر از اون بدرخشن کاری که آرتیست دیگه ممکنه نکنن خیلیشون قبل از انتشار آلبومش یه مصاحبه کرده بود که توش خیلی مفصل درباره ساختن استایل منحصر به فردش توضیح داده بود. توضیحاتش رو براتون میخونم ولی قبلش باید بگم با توضیحاتش میتونید این رو هم متوجه بشید که پروسه هنری ساخته شدن موزیکاش چطوریه. چالش اصلی همه آرتیستایی که برای هنرشون ارزش قائل هستن اینه که یه راه جدید از نظر استایلستیک پیدا کنن تا از مدیوم تعیین شده توی موزیکایی که تا حالا ساختن بالاتر ظاهر بشن و هنرشون اصطلاحاً به ترند با عمر بیشتر تبدیل بشه. کانیه میگه قضیه اینه که اگه میخوای مثل جیزی رپ کنی خیلی سخته که همزمان درباره چیزایی که اون داره رپ میکنه رپ کنی. پس من اومدم همه فرمای رپ رو کنار هم دیگه قرار دادم و همه‌شون رو در نظر گرفتم. یعنی تصمیم گرفتم از ریتم‌های اول اسکول استفاده کنم و از اون لحظه هر روز دارم یه الگوی جدید به همون ریتم اضافه میکنم و احتمالات رو موزیک به موزیک گسترش میدم. 
یه زمانی برای اولین بار فهمیدم دقیقا قراره چطوری درباره این مواد مخدر رپ کنم یه زمانی برای اولین بار فهمیدم دقیقا چطوری قرار توی موزیکم به مواد مخدر نبگم میدونستم که میتونم فاصله بین این دوتا رو با زندگی و افکارم پر کنم شخصیت من توی رپ یه آدم معمولیه فقط به این فکرم که این هفته چیکارا کردی من یه آهنگ تو آلومم دارم دربارش تو پرانتز اینو بگم توضیحاتش این حرفایی که از زبون کانگریوست گفته شد فقط درباره آلبوم اولشه و تا حدودی آلبوم دومش گفته های کانیه درباره یه سری حقیقت ضروری درباره استایل توی رپه برعکس باور غلط بعضی از آدم ها محتوای رپ اغلب از استایل آرتیست پیروی میکنه این یعنی بعضی وقتا بعضی از رایم ها برای آرتیست دیکته میشن مثال میزنم استایل 50 سنت رو در نظر بگیرید شما نمیتونید توی موزیکاش محتوایی که لارن هیل ارائه میده رو بشنوید اوکی شاعرانگی 50 سنت تم مشخصی داره زنا ماشینا اسلحه ها گذشته گنگ سریش گنگ سریش و خطراتش پشیمونی ها عشق و حالات مربوط بهش توی اون لایف استایل و البته به رخ کشیدن مهارت لیریکالش تقریبا غیر ممکنه که ترک لاست وانز لارن هیل رو مثلا از 50 سنت بشنوید یه نکته دیگه که کانیه خیلی خوب بهش اشاره کرده اینه که استایل به طور خداگاه از خودش و محیط اطرافش به وجود میاد و در ادامه هویت لریکالیش یا شخصیت یا اصطلاح هم پرسونای رپر رو میسازه برای کانیه این پرسونا یه آدم معمولیه اگه بخوام این آدم معمولی رو نسبت به روزمره خودمون بشکافیم قضیهش رو یعنی منظور کانیه از یادان معمولی و نسبت به دیسکوگرافیش دارم میگم یه شخصیت پر از جنبه های هویتی که یه آدم واقعی توی زندگی واقعیش توی هر ساعت از شبان روز ممکنه یه بخشی از اون رو نشون بده نسبت به شرط مختلف حالا بیم دیسکوگرافی این آرتیست رو باز کنیم و مثال رو ادامه بدیم و گفتن این که این آدم آلبوم به آلبوم تا جایی تکامل پیدا کرده و مسیر و هنریش رو ادامه داده که توی یزس تبدیل به خدا شد I am a god اگه یادتون باشه برگردیم به متن آقای برادلی یه آدم سنتی با محتوای کلیشوار آدمایی که توی سال 2004 زندگی میکردن توی اشعارش دیده میشه این آدم کانیه نیست یه آدم معمولیه ما میتونیم با هر قسمت از لیرکس شرطوات برقرار کنیم و بگیم حرفش درسته یعنی گوش بدیم و بگیم آره این برای من اتفاق افتاد همین امروز حتی حالا وقتی میایم کیفیت موزیکاش و تلفیق کردنش رو با سبکای گوسپل، سول، بلوز، آرنبی توی پروڈاکشن میبینیم و توجه میشیم که این آدم معمولی مثل خیلی از زندگی های جانسوومی ها توی کشمکش خیلی واقعی بین سنتگرایی و مدرنیته قرار داره ولی جفتش داره به نحو غیر ممکنی بی نقص اجرا میکنه این نبوغ اونو میرسونه کانیه با هر آلبومش بیشتر از همه چی خودش و پرسونای خودش رو به چالش کشیده که برم گرواز به همون حرف من در مورد مسیری که تهی گرده تا به 2019 برسیم از 2004 تا الان با هر آلبومش 
ایزس پاولو یه به همین آخری هم که توی این لحظه ای که من الان دارم این پادکست رو زبط میکنم یاندی منتشار نشد و منتظرشم که بیاد تو این این دفعه چیکار کرده اگر این به مثل کتاب البته هممون متوجه میشیم که کانیه با رفتارش توی هیپپ مرزهای بروخ کشیدن و اصطلاحاً براگینگ رو جابجا کرده یعنی طرز انجام دادنش رو عوض کرده منظور یه از اون آدم معمولی یا آدم به طرز غیر معمولی خودخواه خود بزرگ بین و مغروره یعنی قطعا میشه دید نسبت به پرسونه هایی که در ادامه سوانه اولش ساخته بارش هم همون اوائل کارش بهش اشاره کرده توی ترک All Falls Down که یه سمپل بی از لارن هیر رو توی پروڈکشن میشنویم یکی از بهترین های آلبوم کالج دراپ اوت هم هستیم ترک از نظر لیریکالی کانیه میگه We all self-conscious I'm just the first to admit it Self-conscious یعنی نیمه آگاه یا آدم کمرو این تم شکنندگی شخصیتی و اقرار بهش توی لیریکس خودش یه نوع سایله که بعضی وقتا ناشیانه است و این روزا زیاد از طرف آرتستای جدید میشنویم ولی ام کانیه کتکاری میتونم بگم که شروع کنندش بودن این استایل، این تم نیازمند به یه سری المنت هاست و ابزار هاست تا خودش رو به بهترین شکل ارائه بده و به گوش مخاطب برسونه و خب طبق چیزایی که تا الان شما شنیدید اولین المنتی که لازم داره صداست یه تون صدای کامیکال که با محتوا پیوند بخوره و به طور اقرارآمیزی تأثیرگذاری محتوا رو روی مخاطب بیشتر کنه نیازه خلاصه هر کاری که کانیه تا به امروز کرده باعث یه انقلاب توی انتخاب تمهای سنت رب شده و متعاقباً باعث تنوع در شاعرانگی هیپ هاپ شده آدم برادلی نوشته من یه شاگرد داشتم که رایم نوشتن رو دوستش میدونست که دارم این کتاب رو مینویسم پس من پیشنهاد چند تا از موزیکایی که ساخته بود رو گوش کنم و دربارش نظر بدم من سیدیش رو تو ماشین پخش کردم چیزی که شنیدم با اینکه بعضی جاهاش باعث سورپرایز شدنم میشد ولی چیزی که خیلی برام مشخص بود و واضحاً تو گوشم میزد این بود که من داشتم به 50 سنت گوش میدادم البته نه دقیقاً 50 شاگردم خیلی خوب فلو و امضای 50 رو توی تمش تم موزیکش و حتی لیریکسش استفاده کرده بود حالا خداگاه یا ناخداگاه شاگرد من موزیکای کندی شاپ و آیگت مانی رو با میکس کرده بود در واقع کارش هم توی انجام کار اصلا بد نبود راستش محصول خونگی که ساخته بود خیلی هم با کیفیت بود ولی با خودم فکر کردم این پسر سفید پوست یه شاگرد ممتاز توی کلاس درس توی جنوب کالیفرنیا احتمالا از اون دسته بچه هاست که بیرون رفتنش از خونه به دانشگاه و از دانشگاه به خونه است حالا داره از اصلاعه ها و زندگی خیابونی توی جنوب کوینز رفت میکنه وقتی داشتم به خونه برمگشتم دوباره سیدیش رو توی ماشین پخش کردم و خب این بار به جای اینکه تقلید کردنش رو بشنبم متوجه یه چیز دیگه شدم تولد یه استایل جدید از یه آرتیست جوان آدم برادلی این داستان رو تعریف کردن که بگن استایل اغلب با یه حسادت شروع میشه یه آدم یه کار رو میخواد انجام بده ولی نمیدونه چه جوری این بهت انگیزه میده تا زودتر از کار سر در بیاری شروع میکنی از الگوهات تأثیر میگیری از موزیکایی که شنیدی از آرتیست هایی که میشناسی یه علمان هایی بهش اضافه میکنی که اون رو متعلق به تو کنه یعنی اول 
تقلیدت رو میکنی و بعد یه سری چیزا رو با خلاقیت خودت بهش اضافه میکنی خب میشه گفت که استایل مثل یه آمیزشه یه آمیختگی و یه آش شل قلم کار هیچ استایلی به طور کامل اوریژینال نیست و حتی پیشگامان رب که آرتیست قبلی براشون وجود نداشته که ازش تأثیر بگیرن و یا بهتر بگم رپر قبلی وجود نداشته چون اولین نفر بودن اومدن از لالای ها و اشعار ادبیات انگلیسی الگو گرفتن برای رپ کردنشون بعضی از آرتیست ها استایلشون رو توی نحوه رایم چیدنشون توی تعداد سیلاب هایی که برای رایم چیدن انتخاب میکنن پای ریزی میکنن آرتیست های جوانتر استایل خودشون رو با تکنولوژی پیش میبرن در حالی که هنوز دنبال استایل منحصر به فرد خودشون هستن مثلا همین که این روزا تقریبا همه شبیه هم دیگه شدن آقای برادلی ادامه میدن که شاگرد من تصمیم گرفت 50 سنت از عمد انتخاب کنه با اینکه میدونست 50 یکی از پرفروشترین آرتیست های تمام دوران هاست مطمئنا این تصمیم با در نظر گرفتن شهرت 50 انتخاب خوبی نبوده ولی تمهای خود شاگرد من و اصالت خودش رو نادیده گرفته خوبیش اینه که یه نقطه نظر ثابت برای خودش مشخص کرده کیتس هم از روی شکسپیر الگو برداری کرده خود 50 هم حتما از یه نفر دیگه رایمچین رو یاد گرفته برعکس ادعاش که گفته خدا بهش استایل داده و من اول این فاید خوندم براتون باید یادمون باشه که 50 از عضو فقید و افسانهی گروه ران دی ام سی یعنی جم مستر جی اولین بار کمک گرفته خود 50 یه جا گفته من نمیدونستم دارم چی کار میکنم هیچ وقت یه رایم ننوشته بودم به من هم نگاه کردم و به خودم گفتم شاید این شعرها بتونه من از بازی مواد مخدر خارج کنه پس تمرکزم رو گذاشتم روش یه سیدی از جم مستر جی گرفتم و روی بیتاش نوشتم چند روز بعد رفتم استودیوش و چیزایی که نوشته بودم و براش خوندم اون رایما رو دوست داشت ولی بهم گفت که باید فرمت شعر نویسی رو هم بهم یاد بده یعنی اینکه چطوری لاین ها یا اصطلاحا بارها رو بشموری ورس بسازی هوک بنویسی همه چی روی بیتاش من فقط داشتم یه سره حرف میزدم درباره هر چیزی که به ذهنم میرسید نوشته بودم و خب هیچ ساختاری نداشت هیچ کانسپتی نداشت و هیچی نداشت ولی استعداد وجود داشت آدم بردی ادامه میده بحث راجع به استعداد زیاده ولی برای تولید یه اثر هنری کافی نیست استایل با چیزای پایه‌ای شروع میشه قوانین اساسی سبک رپ و خب داستان 50 همونیه که اسنوپ داگ توی زمان خودش تجربه کرده بود. اسنوپ میگه من نویسنده خوبی نبودم ولی توی یه بتل رپ میتونستم هر کسی رو شکست بدم با حرفام. ولی تا جایی که به سانگ رایتینگ مربوط میشه نمیدونستم چطوری بنویسم. بعد دکتر جری بهم نشون داد یه بار که چطوری میتونم یه ورس طولانی 52 لاینه رو به یه ورس 16 لاینه عالی و استاندارد تبدیل کنم. توی هر دو مورد 50 و اسنوپ جالب اشاره کنیم که این لرسیست ها از بقیه لرسیست ها یاد نگرفتن که چطوری رب بنویسن بلکه از پرودوسر هاشون یاد گرفتن این به همون یه نکته خیلی خیلی مهم رو یادآوری میکنه و اینکه فرم های موسیقایی و استایل رپر رابطه خیلی 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 نزدیکی با هم دیگه دارن وقتی ام سال 96 آلبوم انفینت رو منتشر کرد و آدم های محدودی شنیدن. ام رو متهم کردم به اینکه داره شبیه ناز و ایزی رپ میکنه حتی خود هم, هم چند سال بعد اعتراف کرد بهتر بگم چند ده سال بعد که خرش از پل گذاشته بود اعتراف کرد که اون آلبوم یه قدم تعیین کننده برای ساخته شدن استایلش بوده ام میگه مشخصا من جوون بودم و کارم توسط آرتیستای دیگه تحت تاثیر قرار گرفته بود انفینیت برای من مثل یه آزمایش بود برای اینکه بفهمم چطوری قرار استایل رپمو شکل بدم و میخوام چه شکلی باشه چطوری پشت میکروفون به نظر برسم 
و چجوری خودم رو ارائه بدم اون آلبوم برام مثل یه استیج یا سکوی پرتاب بود که به میفهموند میتونه خیلی بزرگتر بشه ام داره غیر مستقیم به این مطلب اشاره میکنه اینکه کل کیفیت صدا و شکل گرفتن پرسونا از ابتدا نیاز به شکل گرفتن نداره تو میتونی پرفروش ترین آرتیست رپ توی کل دنیا باشی و آلبوم اول دبیو آلبومت که این روزا توی 2019 خیلی برای آرتیست های جدید مهمه شخصیت منحصر به فرد خودش رو نداشته باشه ام رو دارم میگم تو میتونی همزمان با طی کردن مسیر از ساختن کارنامه توی رپ خودت رو رشد بدی آی برادلی ادامه میدن اما مثل 50 اسنو و شاگرد من یه تلاش خود آگاهانه کردن تا علمانهای شخصیتی خودشونو بسازن و استایل منحصر به فرد خودشونو در ته زمان رشد بدن برای اون دسته از منتقدین که رپ رو بدون فرم و بدون پیچیدگی تصور میکنن بدون شک سورپرایز کننده است که بالاخره بفهمن امسی ها استعداد خودشون رو هر ساله و هر روز آپدیت میکنن و به طور آگاهانه به دنبال راه های جدیدتری برای راضی کردن مخاطباشون هستن و این در حالی که خیلی هاشون از هیچ آموزش آکادمیک موسیقایی هم بهره نبردن راکیم استایل رب کردنشو با کمک مشاهداتش به دست آورد و مشاهداتش روی یه نوازنده ساکسفون سبک جاز بود کنریک استایل خودشو با شاعرانگی گاهن پیچیده میسازه و مرز استایل توپاک در انتخاب محتوا رو جابجا کرده. جی کول با انتخاب محتواهای قابل فهم و قابل لمس برای اکثریت جامعه استایل خودش رو ساخته. لودا کریس تمرکز استایلش رو گذاشته روی لحجه خاصش و هویت خودش رو با لفظهای عجیب غریب و فلوهای ثابت خودش ساخته. حتی یانگ تاگ از صداش به عنوان یه ساز استفاده میکنه و مسیر دلیوری کردن لایناش حتی اگه مامبل رب باشه باعث میشه ورسش به خطر صدای غیر قابل پیشبینیش برای جامعه هیپ هاپ بعضا هیجان انگیز باشه لیل وین ته سالها بالاخره 2008 به احترامی که از اول توی لیرسیزمش وجود داشت و رفته رفته پخته شد رسید با سترایمز با نابریاش و پرقدرت کردن توانایی های خودش از کارنامه کارش تا امروز و همچنین با صدای منحصر به فردش تونست 2006 احترام مخاطبان رو کسب کنه. رپری که اصطلاحاً حکمن بود یا توی دهه 90 فقط میتونست به عنوان فیچرینگ قوی ظاهر بشه، به تنهای آلبومی مثل بیگ بنگ رو منتشر کرد که تا سالهای سال میشه گوشش داد و ازش لذت برد. آقای برادلی میخوام بگم یه سری آرتیست های محدود هستن که اسم ها و سابقه های بزرگ و بلند بالایی دارن و بعد از مدت خیلی زیادی به احترامی که لیاقتشون نمیرسن و این معنیش این نیست که سخت کار نکردن یا overrated هستن بلکه آقای برادلی واضحاً داره به رشد پیدا کردن آرتیست در طول کارنامه کاریش اشاره میکنه حتی اگه اون آرتیست میخواد بگه حتی افثانهی مثل پاک، جی، ناز، ام، راکم هم توی کارنامهشون بالا پایین دارن و هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که پیشرفت قبل از شروع کردن یک کارنامه باید انجام بشه و پس رفتی نباید وجود داشته باشه خلاصه که رفقا استایل رپ فقط درباره شماردن لاین و ساختن ورس های متریک نیست 
حتی به ورد پلی های چند پهلو و یا الگوی رایمچینی آشنا یا مثلا لفظای سنگین ختم نمیشه استایل به لحن طرف بستگی داره جوری که MC ورس رو اجرا میکنه اکثر اوقات به این بستگی داره حالا چرا من دارم اینقدر شمورده شمورده حرف میزنم به خاطر اینکه ساعت چیشانیم صبح و خب روز سوم زبتمه و خودم رو ملزوم گردم که حداقل فایل پنجم رو فایل سایل رو تموم کنم واسه شما گفتم روز سوم آره اجرایی میشه نمیدونم امروز بکنم هفتم شهری بر باشه 98 بریم این چهار پنج صفحه آخر سایل رو تموم کنیم و بعد بریم سراغ فایل بعدی سیگنیفاینگ بان بی افسانه شهر تگزاس عضو گروه خیلی خیلی محترم و سافسایدی یو جی که من حقیقتا هیچ وقت با این قضیه کنار نیمادم که به خودم بگم اوکی این استایل منه چون همه استایل من دونستن درباره استایل همه است هر چیزی که نوشتم یه مینیاتور از چیزهایی بوده که تا الان شنیدم و میدونم هر رپری که غیر اینو میگه داره دروغ میگه تو نمیتونی یه کتاب بنویسی اگه هیچ کتابی نخونده باشی پس هرچی بیشتر یاد گرفتم رپ کنم دلیلش این بود که تصمیم گرفتم بیشتر به رپ گوش بدم و بیشتر یاد بگیرمش چیزی که بامبی داره توضیح میده نشون میده که رپ یا هنر ترکیبی میطلبه که تمرین های زیاد و مختلفی توسط اون رپر انجام بشه تا حتی بتونه یه لاین خوب بنویسه نه اورجینال به قول یه بنده خدایی همه چی کپی شده از یه چیز کپی شده که اونم خودش از روی یه چیز دیگه کپی شده یه مبحث دیگه که آقای برادلی نوشته اشاره به سخنان منتقد و شاعری به اسم ویلیام باتلر ییتس هست که هفتاد سال قبل از بامبی گفته استایل یک عمل ناخداگاهه من میدونم که اگه سعی به انجامه کاری کنم احتمالا کاری ازم برنمی ییتس داره یه هدف و دستیابی هنری رو از همدیگه جدا میکنه و بینشون فرق میذاره همونجوری که بین خلق کردن و زوال تضاد وجود داره یا بین آرتیست و مخاطب تفاوت وجود داره ییتس میاد به همین تناقض اشاره میکنه ییتس با توضیحش ما رو تقریبا یاد یه جور خلصه یا یه جور وحی الهی میندازه اما شاعر دیگه به اسم فرانسیس میر یه تعریف دیگه از استایل شاعرانه داده که مربوط به کاریزمای کلمات و تصویرسازی ها موضوعات مورد نظر آرتیست تون صدا لحن و گرامر و ساختار میشه و این حتی به موسیقی هم محدود نمیشه و هر هنری رو دربر میگیره مثلا وقتی ما دو تا کتاب از فردریک بکمن میخونیم یا خداگاه میتونیم حدس بزنیم که کتاب سومش با چه طرز نگاه چه دایره واژگان و حول محور چه تمی نوشته شده و حتی از چه منابعی الهام میگیره یعنی از سلاحان قلمش رو میشناسیم و میدونیم که قدرت کلماتش به چه نوعی قرار روی ما تاثیر بذاره این برای امثال بوکاوسکی و واقعیتگرای پلشتش و همچنین ساراماگو کتاب کوریو بینایش هم صدق میکنه و الاخر چیزی که هویت آرتیست رو آشکار میکنه استایل نوشتارش رپرها هم از این قضیه مستثنا نیستن وقتی یه رپر یه استایل منحصر به فرد ارائه میده امثال مین، دادی کین و اگه بیان جلوتر امثال ام، اندر 3000 و غیره یعنی اونهایی که مقلد دارن باید بدونیم که همین استایل منحصر به فرد از یه نقطه غیر قابل انتظار الهام گرفته شده 
مثلا ترک مردر مردر از ام یه موزیک رپ هست از سریال و کتاب مردر شی روت الهام گرفته شده یا مثلا علمان های اسپیسی یا فضایی استفاده شده تو موزیک های داستانی کتگادی احتمالا از جنگ ستارگان یا استارترک الهام گرفته شده هر آرتیستی که توی این صنعت وجود داره از پیشگامش گرفته تا اسطورش تا آرتیست جدیدش همشون یه موزیک تقلیدی از یه آرتیست دیگه دارن توی کارنامهشون رپ توی تاریخش پر بوده از آرتیستایی که توی دهه دوم زندگیشون شروع به کار کردن و معروف شدن این سن میطلبه که از بقیه الگو برداری کنه و توی طبیعتش که توجه ها رو به خودش جلب کنه و شاید همین بزرگترین دلیلیه که رپ رو تبدیل به یه صنعت بیلیون دلاری کرده ایارسوان میگه توی آلبوم کریمنال مایندد اون رایم استایل هایی که میشنوی همه اورجینال قبلا شنیده نشده بودن حتی پروداکشن اون آلبوم هم اصالت خودش رو داشت و بومبپ رو به هیپ هاپ معرفی کرد این یعنی اگه یه نفر یه کار جدید بکنه 20 نفر دیگه هستن که ازش تقلید کنن و بعد از اون آرتیست راهش رو ادامه بدن و این موج جدیدی که الان هیپ هاپ رو چند ساله که در بر گرفته چیزیه که 2005 با کانیه شروع شد 2008 با لیل وین به اوج خودش رسید و اواخر سال 2012 با امثال چیف کی، فیوچر، واکا فلاکا فلیم اوج گرفت و موج بعدی یه چیز جدید داشتم بهش اضافه کنند امثال میگوز و ترابیس و الان هم اونقدرش باشد که نمیدونیم چند تا آرتیست دارن از استایل اون استفاده میکنن خیلی میگن حتی با کانیه شروع نشد که رسوان ادامه میده وقتی کرمینال مایندد اومد بیگ دادی که این استایل خودشو داشت راکم استایل خودشو داشت کلجی رب بیزمارکی ولی ماها همه گم شدیم از وقتی هیپ هاپ تصمیم گرفت از فرهنگ به یه محصول تبدیل بشه آقای برادی نوشته محصولی که کیارسوان داره ازش حرف میزنه تنوع توی پروسه هنری ساختن موزیک یا همون استایل هست تنوع و تعدد این استایل ها رقابت به وجود آورد و مخاطبان یه سری هنر رو به یه سری هنر دیگه ترجیح دادن اینجا بود که این فرهنگ تبدیل به صنعت سرگرمی یا اینترتینمنت شد اینجا بود که مجازات برای داشتن گاست رایتر جهنم بود اینجا بود که ننوشتن موزیک خودت یه جرم بزرگ دیگه شد جدا از تقلید کردن اینجا بود که تقلید دستبندی نشد و به همش به پای سرقت ادبی نوشته شد اصالت یه فرم هنری مهم نبود و تقلیدایی که فقط با یه خورده تفاوت نسبت به هنر اصلی به خورد مردم داده میشد یه هنر منحصر به فرد شناخته میشد اینجا بود که رپ که همه چیش رو از این اون قرض گرفته بود از یه سرقت ادبی رو خیلی خیلی جدی گرفت اینجا بود که تعریف مقوله سامپلینگ به کل عوض شد و اصطلاح سامپل کلیرنس جاشو گرفت اینو نباید فراموش کنیم که استایل و امضای پرودوسرها به اندازه استایل رپرها مهمه و باید بهش پرداخته بشه چون پرودوسرهای مثل هایتک، جاست بلیز و حتی زیتاون با بیهای لایه لایه خودشون هیچ فرقی با رهبرهای ارکسترها با امثال لودویک و اینیادی لنجلیس ها با امثال پیانیست ها مثل فابریتزی و پاترلینی برنارد کوخ ها و هانس زیمر ها نداشتن تکرار میکنم هیچ فرقی با هم ندارن این آدم ها در نهایت موسیقیدان هستن حتی اگه ابزار پرودوسر ها دو تا ترن تیبل باشه یه میکسه و یکی دو تا نرم افزار مثل پرو تولز و اف ال خودتون بیشتر دوارش میدونید پست مادرن ترین حالت ممکن برای یه موسیقیدان همینه. یعنی یه چیزی جلوتر از سبک ایدی هم. تولد تقلید ادبی 
آقای برادلی خیلی محترمه که از عبارت سرقت ادبی استفاده نمیکنه. خلاصه تولد تقلید ادبی ساخت رپ رو در نهایت تعجب بهتر و راحتتر کرده. یه لحظه به این فکر کنید که از زمان رپ کردن راکم خیلی از رایماش استفاده کردن. خود راکم معتقده که رپ نیازمند به انتقال دانش و این در حالیه که به اصطلاح بایترها توی دنیای هیپ به وجود اومدن. نمیخوام دوباره بحث رو به اینجا بکشم که حق با کدوم طرز فکره چون شما میتونی باش موافق باشی میتونی مخالف باشی داریم از طرز فکر حرف میزنیم و خب 7 میلیارد آدم با 7 میلیارد طرز فکر مختلف وجود داره و بحث سلیقه ایه چیزی که راکم میگه هم سلیقه است حتی چیزی که آقای برادلی دارم میگن از روی سلیقه گفته شده و توی خیلی از موارد من باش مخالف نیستم اگه دارم متنش رو میخونم دلیلش این نیست که من خودم باش موافقم تنش بین اصطلاح بایتر یا کسی که از استایل بقیه استفاده میکنه اونقدر زیاد شد که رسانه ها سال 2005 یه مقاله علیه جیزی نداشتن جیزی تقریبا همیشه ریفرنس های زیادی به دیالوگ های فیلم ها و شخصیت های معروف توی فیلم ها میزنه خیلی از لاین های بیگی بیگ ال و بیگ دادی کین و الگوهای خودش استفاده کرده بعضی وقتا کلمه به کلمه تکرارشون کرده این قضیه بایتر بودن اونقدر بالا گرفت که همون سال جیزی از یه لاین جنجالی استفاده کرده نمش I'm not a writer, I'm a biter خب این خودش میتونه یه اعتراف و مهر تایید به حرف معتقدا باشه یا اینکه میتونه اصالت خودش رو به طور تنامیزی به رخ بکشه یا کلی منظور دیگه توی این قضیه که جیزی یکی از بزرگترین رپرهای تمام دوران هاست تو پرانتز اینو بگم که جز تاپ 5 من به شخص هست شکی نیست که اگه یه نگاه به کارنامش بندازیم و ببینیم خودش الگوی چه آرتیست هایه احتمال داره که توی تاپ 5 شما هم جا بگیره اگه از قبل جا نگرفته باشه این مثال میتونه مهر تاییدی به حرف راکم باشه اینکه پایه و اساس رپ بازیابی و انتقال دانشه حرف راکم نقطه نظرش رو به همون نشون میده که این حرکت تقلید به قول آقای برادلی سرقت ادبی به قول من نیست بلکه ادای احترام به الگوها و اسطوره های آرتیسته آقای برادلی دوباره به داستانی که درباره شاگردش که از 50 تقلید کرده بود اشاره میکنه و میگه رپ هنریه که اساساً با تقلید و تمرین به وجود اومده تمرین برای ساختن یه چیز نو از اون چیز قدیمی و تقلید و قرض گرفتن ضرورتاً بایتینگ نیست و هر ریفرنسی ضرورتاً صرفاً سرقت نیست حتی شکسپیر توی نمایشنامه هملت از تاریخچه هالین شد قرض گرفته توی برهوت تی اس الیت از اشعار باستانی نوشته شده به زبان سانسکریت استفاده شده خود پابلو پیکاسو گفته اگه چیزی برای دزدیدن وجود داشته باشه من میدوزم آناگاوالدا برای نوشتن کتاباش و انتخاب داستان چند هزار ساعت با آدمایی به صورت رندوم صحبت کرده که مدارکشون به صورت صوتی موجوده ساراماگو توی کتاب کوری دقیقا اتفاقات سیاسی کشورش رو به صورت داستانی و ادبی به تصویر کشیده ایده نابینا شدن همه شخصیتش به خطای این بوده که یه روز علفت کوچه میگشته و یه پیرزن کور دیده رسد کنجک لامار اول آلبوم دیم خب با خودش گفته اون پیرزن چطوری دنیا رو میبینه دنیا از نگاه پیرزن کور چه شکلیه خلاصه میخوام بگم پیرزنه نکشتش دارم از کوری حرف میزنم نه از آلبوم دیم بذارید یه مثال رپی بزنم همین کنجریک لامار توی آلبوم جدیدش هر آلبومی که میده محاله به وقایعی 
که توی استوری تلینگ های آلبوم های قبلیش نوشته شده اشاره نکنه ام 17 سال بعد از نوشتن سن توی ترک واکام وارر به نوشتنش افتخار میکنه به نوشتن استن اسم اینو چی میشه گذاشت؟ تقلید یه آرتیست از اثر خود اون آرتیست قبول دریک از ولو تنتاسیون و سولجر بوی و خیلی های دیگه که 10 سال دیگه گندش در میاد استفاده کرده ولی خب خروجی اثرش به موزیکای اونا شباهتی داره اصلا شما میدونستین لیل وین توی ترک دکتر کاردر دقیقاً لاینی رو میخونه که کانیای سال قبلش توی ترک کانت تل می نافینگ نوشته بود یا اصلا قبلش میدونستین یه لریسیست کهنه‌کار حرفه‌ای مثل چاک دی از گروه افسانه‌ای پابلیک انمی یه بار بهش انتقاد شد که چرا میخواد از گوست رایتر استفاده کنه ده سال قبل که دریک تینیجر بود روی یه ویلچر رفت جلو دوربین و کوانتین میلر احتمالا توی فیبر موج توی یه موز یا حتی قبل از اون رویس و جیزی برای دکتر دری ورس نوشتن توی کرانیک دو یا تو دوزنم بان یا حتی قبلتر از اون توی دهه هشتاد یه موزیک از بیزمارکی پخش شد که خیلی به استایل دادی کین شبیه بود و بعدن اعلام شد که کین گوست رایترش بوده یه مثال از پاپ بزنم ترک بری فرند از بیلی آیلش یه نسخه با صدای کمتر و آروم شده تر از ترک بلک سکین هد از کانیا وستا اینو نمیشه انکار کرد شما با گوشاتون کامل میتونید تشخیص بدین که این کپی شده از رون ولی اینا رو میشه کنار هم دیگه گذاشته بایم شباید داد یه مثال از رپ فارس بزنم مثلا خیلی از رایمچینی ها و استایل های پیش رو مثل دوران قبل از آوردوز امنمه ایشکی هم نمیتونه انکارش کنه دیگه از این واضح تر که ترک وقتی که رفتم از آلبوم دوران تلاییش دقیقا ترک ونانگان امنمه 15 تا دیگه میتونم مثال بزنم از ترک های پیش رو که شبیه امنمه ولی به خاطر اینکه ایده ها شبیه هن میشه گفت اسکیه ترک کجا بودی از جیدال و ایمانمون دقیقا وریعت فیوچر دریگه میشه گفت دوزیه همین تطلیق که فکر میکنه موزیک طولانی بساده خیلی شاخه ویکند هم با سگانش قبل از آلبوم های استودیویش میکاره خیلی قبلتر از تطلیق کرده همین ترک جهنم و عدلی باش نه دیگه بیخیال سلوات بفرستین دیگه وارد خار رپ فارس شدم انقدر حساس نباشیم بگذاریم بد نیست آقای برادلی این بخش رو با یه نقل قول از رالف الیسن تموم میکنن رالف الیسن نویسنده سیاپوسیه که خود آقای آدم برادلی بل از مرگ این نویسنده به جمع کردن آثارش پرداخته برادلی میگه آرتیست ها هر کدوم به نوبه خودشون داستانهایی میگن که ما ممکنه اونا رو جمع آوری شده و آرشیف شده از آثار موجود در دنیای هنر دریابیم اگه این قضیه درست باشه پس ما باید خیلی بیشتر یاد بگیریم شنیدن هیپ یعنی ما باید مینیموم و ماکسیموم قضیه رو در نظر بگیریم که خب ماکسیمومش آشنایی با هنر استوری تلینگه ولی خب تا موقعی که ترجمه فصل استوری تلینگ کتاب رو سپهر آماده میکنه برای فایل آخر فصل یک پادکستمون میریم سراغ بخش آخر کتاب بوک آف رایمز یعنی سیگنیفاینگ این متنش آماده است ولی خب من یادمه که اول این فایل به شما گفتم که قرار فایل پنجم و شیشم ادغام بشه تو هم دیگه ولی خب دیدم الان نزدیک 150 دقیقه است که دارم صدامو ضبط میکنم و 
فقط فصل استایل تموم شده تصمیم میگیرم که این ادغام رو اصلاح کنم به یعنی عوضش کنم بکنمش پخش همزمان حال این فایل تموم میشه ولی آخر فایل رو با ما باشید چون قراره یه سورپرایز داشته باشیم یه موزیکی هایدرا کیدی پرودوسر موزیک های بکراندمون برای پادکست ساخته و خب همون جوری که من اول پادکست اشاره کردم قرار ساندترک فصل یک پادکست بعد از تموم شدن پادکست منتشر بشه روی کانال روی کانال تلگرام فقط قرار منتشر بشه پس از هر جایی که ما رو میشنوید و میشناسید و دنبال میکنید ناملیک، نماشا، ساندکلاد، یوتیوب همه جا همه جا از هر جای غیر از تلگرام که ما رو دارید دنبال میکنید مهماه آماده باشید قرار توی همین فاصله پادکست تموم بشه و قرار بعد از پادکست فصل یک ساندترک فصل یک پادکست بوک آف رایمز منتشر بشه تقریبا 20 ترک با دو تا سینگل ترک که قرار یکی دو روز بعد از انتشار این فایلا بشنویدشون ولی قبل از اون موقع این ترک را از هایدرا میشنویم ترک جسیکا امیدوارم که لذت ببرید و به زودی زود خیلی زودتر از این چهار ماهی که ما تأخیر داشتیم فایل سگنیفاینگ را هم داریم و بعدش میریم سراغ ستوری تلینگ